0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge beim BVI-Podcast Nachdenken. Heute habe ich mit mir unseren Krypto-Spezialisten Tim Kreuzmann. Hallo Tim. Hallo Herr Richter. Das Thema Krypto nimmt ja immer weiter an Fahrt auf. Ich kann mich erinnern, wir hatten neulich auf LinkedIn einen Post, der hatte, ich weiß nicht viele wie viele Antworten. Es ist also offensichtlich gibt es eine Gemeinde von Krypto-Fans, die sich sehr mit dem Thema beschäftigen, weshalb wir uns gedacht haben, heute sollten wir auch mal über dieses Krypto-Thema sprechen. Anlass war ein Artikel von Ottmar Issing und Klaus Masuch in der FAZ, in dem die beiden Anfang Oktober heftig kritisiert haben, dass Spezialfonds künftig in Bitcoins investieren dürfen. Das war ja unsere Forderung, dass sie das dürfen. Wer steht jetzt auf dem falschen Fuß? Die beiden oder wir?
1: Ja, wir haben natürlich äh, recht. Das ist, glaube ich, auch zu erwarten jetzt bei der Antwort. Für uns ist es wichtig, dass Fonds in dieses Segment auch investieren können. Hier geht es nicht darum zu entscheiden, ist das eine sinnvolle oder eine risikoreiche Anlage. Hier geht es schlicht darum, das Segment der Kryptowährung für uns zu erschließen. Und Hintergrund ist hier einfach, dass andere Mittel des Zugangs bestehen. Die Direktanlage oder auch eine Verpackung in Zertifikate. Und folgerichtig muss auch hier die Fondsindustrie Zugang bekommen.
0: Und ja genau, es geht also letzten Endes auch um Chancengleichheit, um Waffengleichheit bei den Möglichkeiten in Kryptowerte zu investieren. Und jetzt eine Grenze von bis zu 20% Anlagen in Kryptowerte in Spezialfonds, das ist ja auch jetzt wirklich nicht zu viel. Wir reden ja hier über institutionelle Anleger.
1: Genau, und es ist immer auch eine Maximalgrenze. Es verleitet ja niemand, diese Grenze auszuschöpfen. Und wir müssen ja auch sehen, dass Anleger selbst auch reguliert sind. Also nur weil die Frau Hüller etwas ermöglicht, heißt das noch nicht, dass ein hochregulierter Anleger das völlig ausschöpfen wird.
0: Eben und außerdem hören wir ja jetzt von anderen Auflegerstandorten, wie beispielsweise aus Luxemburg, dass die also durchaus mit einem gewissen Neid jetzt nach Deutschland schielen und auf die Möglichkeiten schauen, die es hier zulande gibt. Genau, wir haben hier einen ähm, Wettbewerbsvorteil und äh, die internationale
1: Presse äh, hat das auch anerkannt, was hier in Deutschland passiert. Und es geht einfach darum, Freiräume zu schaffen. Jeder, jede KVG mag dann überlegen, in Zusammenarbeit mit dem Kunden, wer das nutzt.
0: Genau, also es war schon richtig, dass im Fondsstandortgesetz hier Deutschland sehr fortschrittlich in der Fondsgesetzgebung ist. Und wir werden mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Wir reden von Kryptowerten, wir reden von Kryptowährungen. Wo liegt da der
1: Unterschied? Kryptowerte? Das ist eine Definition, die eigentlich aus dem KWG, aus der Geldwäsche kommt. Und die Kryptowährung ist zwar hier drunter zu fassen, die Kryptowährung ist aber kein technischer Begriff, den die Regulierung verwendet. Hintergrund ist, dass die, gerade die Zentralbanker den Begriff Währungen sehr sorgsam verwenden und alles, was kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, soll auch keine Währung sein und nicht so benannt werden. Und deswegen fallen wir zurück auf diesen Kryptowertebegriff.
0: Daneben gibt es aber auch noch den Begriff des
1: Kryptowertpapiers. Genau, und das Kryptowertpapier ist eigentlich sehr nah dran am regulären Wertpapier. Also das Wesen, der Inhalt ist weiterhin ein Wertpapier. Hier geht es nur darum, dass wir von der papierhaften Art der Erscheinung in eine elektronisch-kryptische übergehen. Aber die Features entsprechen denen eines Wertpapiers.
0: Okay, also das eine Mal haben wir ein Wertpapier, auch das, was letzten Endes dann über die Kryptotechnologie dargestellt wird, ist immer noch ein Wertpapier. Das nennt man dann ein Kryptowertpapier. Auf der anderen Seite ist ein Kryptowert schon etwas Neues, wie beispielsweise ein Bitcoin oder eine andere Währung.
1: Genau, also der Kryptowert ist einfach eine Innovation, während das andere, alter Wein in neuen Schläuchen, könnte man es auch nennen, das ist weiterhin ein Wertpapier. Man kann auch jedes bestehende Wertpapier in kryptischer Form umwandeln. Deswegen bleibt aber die Basis immer dasselbe.
0: Gut. Wir haben uns eingesetzt für diese 20%-Grenze in Spezialfonds für unsere Mitglieder und deren institutionelle Kunden. Wie groß ist eigentlich das Interesse dieser institutionellen Anleger?
1: Wir erfahren ein sehr großes Interesse seitens der Anleger, aber auch unserer Mitglieder. Hier muss man unterscheiden oder kann man unterscheiden zwischen denjenigen, die sich initial informieren wollen, was geht jetzt eigentlich im neuen Gesetz? Und denjenigen, die natürlich auch schon einen Schritt weiter denken und sagen, ich möchte hier investieren, was muss ich beachten? Das Ganze ist ja noch relativ neu, das KGB ist erst zum 2. August in novellierter Form in Kraft getreten, deswegen muss man glaube ich einfach ein bisschen warten, bis sich die Sache entwickelt und die Anleger vom Entscheidungsprozess in den Umsetzungsprozess übergehen.
0: Steigen wir nochmal ganz kurz ins Gesetz ein. Die 20% Grenze für Kryptowerte gilt für Spezialfonds im Sinne von 284 KAGB, also den ganz klassischen Spezialfonds. Für andere Spezialfonds nicht? Warum steht es nur an dieser einen Stelle im KGB?
1: Es steht nur an einer Stelle, und zwar bei 284, weil der Spezialfonds nach 284 der Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen ist. Und in diesen festen Anlagebedingungen ist der Kryptowert als Gegenstand verankert. Andere Spezialfonds, der 282er, der allgemein offene oder auch der 283er, der Hedgefonds oder der 285er, der geschlossene, AIF, haben keine Anlagekataloge, deswegen braucht man schlicht keinen Kryptowert zu nennen.
0: Mit anderen Worten, alle Spezialfonds können in Kryptoassets äh, investieren und bei den Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen gibt es eine 20 20%ige Obergrenze. Korrekt. Wie sieht es mit Publikumsfonds aus? Was dürfen die denn? Publikumsfonds, bei denen gilt genau
1: das Gegenteil, was für die allgemeinen Spezialfonds gilt. Die dürfen nämlich nicht direkt investieren, weil Publikumsfonds einen geschlossenen Katalog haben und dort sind Kryptowerte nicht vorgesehen.
0: Das heißt, der Privatanleger kann nicht in Kryptowerte investieren. Schade, oder? Zunächst schade, dass es nicht unmittelbar funktioniert, aber, und das geht auch
1: mit anderen Instrumenten, die nicht unmittelbar erwerbbar sind, es gibt den Weg des mittelbaren Erwerbs über Konstruktionen wie Zertifikate, die das Underline, das Exposure abbilden, aber in einem Wertpapiermantel und so kann beispielsweise auch in einem OGAF-Wertpapierfonds ein krypto exposure aufgebaut werden über ein krypto zertifikat Ein
0: bisschen verstehen kann ich den Gesetzgeber bei dieser Vorgehensweise schon, denn die Anlage in ein Zertifikat bedeutet schon ein bisschen mehr Verbraucherschutz als eine direkte Anlage in, sagen wir mal, Bitcoin, weil der Emittent des Zertifikats ist ja reguliert. Also wir haben schon ein bisschen mehr Regulierung, was ja gut ist im Sinne des Verbraucherschutzes im Rahmen eines Publikumsfonds.
1: Richtig, wir haben einmal den Punkt, wie Sie ansprachen, die Regulierung des Emittenten, dann die nächste Grenze in dem Punkt ist auch, was wird denn überhaupt verbrieft, also nicht jegliches Wertpapier, Kryptowertpapier entsteht dann, sondern es gibt eine gewisse Logikschwelle, Nur das was irgendwie Sinn ergibt und der weitere Punkt ist natürlich auch auf der Seite der Angebundenen, also zwischen dem Emittenten und der KVG funktioniert das Ganze auf Basis einer Wertpapiertransaktion und man muss sich nicht Fragen stellen, wie binde ich mich an eine Blockchain an, sondern kann das was man möchte, das wirtschaftliche Risiko eines Kryptowerts aufbauen, ohne sich technischen Fragen stellen zu müssen.
0: Okay, fassen wir nochmal den Bereich der Kryptowerte zusammen. Spezialfonds können in Kryptowerte investieren. Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen, allerdings nur bis zu einer Grenze von 20%. Publikumsfonds können nicht in Kryptowerte investieren. Sie können aber ein entsprechendes Exposure aufbauen über Zertifikate. Das ist korrekt. So, jetzt reden wir nochmal über die Krypto-Wertpapiere. Da frage ich mich, was ist eigentlich der Nutzen für die Fondsbranche in Krypto-Wertpapiere, statt in normale Wertpapiere zu investieren? Wo ist der Vorteil? Der Vorteil
1: soll sich tatsächlich in der Abwicklung ergeben. Wenn ich ein klassisches Wertpapier abwickle, habe ich die bekannten Intermediäre und auch Intermediärsrisiken, die auf dem Weg sind und insbesondere auch Kostenkomponenten, die entstehen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Simplen ähm, einmal Transaktionskosten, aber auch, wenn wir an das Clearing und Settlement denken, ähm, der CSD verlangt ja für seine zugemaßene existente Tätigkeit auch eine Gebühr, wo kein Dienstleister ist, äh, steht auch keine Gebühr. Das heißt, wenn zwei Beteiligte unmittelbar eine Transaktion abwickeln können, spart man durch den Intermediär entsprechend auch Kosten.
0: Funktioniert das alles nur über die Distributed Ledger-Technologie? Wie wird es dann tatsächlich technisch bewerkstelligt?
1: Die DLT, Distributed Ledger, ist eine Technologie. Man kann es sicherlich auch technisch anders machen. Der Vorteil ist bei der DLT, die Idee umzusetzen technologisch, dass man unmittelbare zug um Zugleistungen rechtssicher, aber auch wirtschaftlich sicher und auch nachvollziehbar organisieren kann. Das heißt, das, was mit einem klassischen System ohne zentrale Partei nicht funktioniert, wäre hier möglich. Das ist der Hauptvorteil.
0: Braucht man im Rahmen von DLT überhaupt noch Clearinghäuser und Zentralverwahrer?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und das hängt, glaube ich, davon ab, wem man hier fragt. Wenn Sie die CSDs dieser Welt fragen, wird natürlich die Antwort sein, ja. Die Frage ist natürlich, was ist die Daseinsberechtigung? Und wenn ich das gleiche Maß an Sicherheit und Komfort für die Marktbeteiligten ohne einen Intermediär wie einen CSD operativ bewerkstelligen kann, muss ich diese Person natürlich schon die Frage stellen. Parallel dazu gibt es natürlich auch regulatorische Vorgaben, also einen CSD auszuklammern, ohne das Platz des Regulierers, wird nicht funktionieren.
0: Ja, natürlich. Der CSD steht ja in einigen Regelwerken im Zentrum. Die Frage ist nur, ob man die Funktion des CSDs technisch nicht anders darstellen kann. Und dann wäre er unter Umständen redundant, was Kostenersparnisse bedeuten könnte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren im Bereich Clearing und Settlement durch neue Technologie einiges entwickelt. Sie sprachen Regulierung des Kryptomarktes an. Da ist ja noch nicht viel reguliert. Haben wir da Regulierungslücken?
1: Ja, tatsächlich ist da noch viel in der Entwicklung oder viel äh, Risiko, was unsere Mitglieder auch äh, gar nicht gut und sinnvoll finden, weil unsere hochregulierte Industrie letztlich auch regulierte äh, Counterparties braucht um hier im Interesse der Anleger halt auch vorsichtig zu wirtschaften. Und in diesem Bereich sticht jetzt die EU-Kommission mit dem Regulierungsvorschlag der MICA, der Markets in Crypto Assets Regulation Fonds, die dem Ganzen ein bisschen mehr Ordnung verschaffen will.
0: Was steht denn da drin? Was wird denn da geordnet?
1: Gegenstand der MICA ist insbesondere ähm, einen umfassenden Regulierungsschirm über alle Kryptoservicer, also Dienstleister im Krypto-Kontext zu schaffen. Und auch zu diesen Kryptodienstleistern gehören einmal die Verwahrer von Kryptowerten, aber auch beispielsweise Plattformen, die den Handel, ich verwende bewusst jetzt nicht den Begriff der Kryptobörse, weil das eine Mifid-Diktion ist, sondern entsprechende Plattformen zum Austausch, zum Kauf und Verkauf von Kryptowerten, die bislang jenseits der Regulierung stehen und dadurch natürlich auch ein Manko haben, was Marktmissbrauchsschutz angeht.
0: Also Mika ersetzt die Mifid, die nur für Wertpapiere gilt, im Bereich der Kryptowerte?
1: Ja, das ist, ich würde sagen, es ist eine Art Komplementierung des bestehenden Werkes und überall da, wo Schnittmengenfragen sind, gibt es auch den Vorteil, bei hybriden Konstruktionen natürlich entweder in das eine oder in das andere zurückzufallen, jedenfalls aber nicht im regulierungsfreien Raum zu bleiben.
0: Ja, also letzten Endes die Lücken, die in Mifid geblieben sind für Kryptowerte, müssen ja irgendwie geschlossen werden und das ist jetzt der Anlauf, der mit Mika versucht wird. Genau
1: und hier ist die EU-Regulierung tatsächlich auch ein globaler Vorreiter gewesen. Die Mika ist ja schon länger in Diskussion, noch nicht abgeschlossen, aber auch hier schaut äh, die Welt interessiert auf das, was die Kommission hier produziert. Wie weit ist Mika schon? Die Mika wird voraussichtlich ähm, sehr zeitnah in die Trilogverhandlungen einsteigen. Noch das dieses heißt, Jahr? Das heißt, wenn es gut geht dieses Jahr, also nächstes Jahr wird es sehr spannend, was dabei rauskommt.
0: Gut, wir haben jetzt gesprochen über Kryptowerte, wir haben gesprochen über Kryptowertpapiere, jetzt lassen Sie uns nochmal sprechen über Kryptofondsanteile. Ein Kryptofonds, was ist jetzt ein Kryptofonds? Ist ein Kryptofonds ein Fonds, der ich sage mal kryptifiziert ist, wo also letzten Endes die Verpackung, die Hülle in elektronischer, in DLT-Technologie verwahrt wird oder begeben worden ist oder ist es ein Fonds, der in Kryptowertpapiere oder Kryptowerte investiert?
1: Für uns ist das Verständnis, dass es letzteres ist. Das heißt, ein Fonds, der investiert in Kryptowerte. Man kann das analog betrachten zu einem Aktienfonds. Da ist auch Name Programm. Ein Fonds, der in Aktien investiert, das sagt nichts über die Hülle aus. Deswegen soll ein Krypto-Fonds auch ein Fonds mit einem Krypto-Exposure sein.
0: Ja, also kein Fonds, dessen Anteile auf einer Blockchain existieren, sondern ein Fonds, der wirklich in Krypto-Assets investiert.
1: Richtig. Diese Fonds, die mit Krypto-Fondsanteilen dann ausgestattet sein werden, wir warten hier auch noch die finale Verordnung. Der Entwurf liegt bereits vor. Ein Fonds, der eben Krypto-Fondsanteile emittiert, wäre dann nach unserer sprachlichen Differenzierung ein DLT-Fonds.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf die Einleitung unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich auf den FAZ-Artikel von Issing und Masuch. Es sind ja zwei Notenbanker bzw. Ex-Notenbanker und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass die Konkurrenz für die Währungen scheuen. Und da werden ja Argumente bemüht, wie Verbraucherschutz oder sogar Nachhaltigkeit, weil ja das Mining von Bitcoins sehr energieaufwendig ist. Ist das eine mehr oder weniger durchsichtige Strategie, um diese Kryptowährungen in Misskredit zu bringen?
1: Ja, meines Erachtens schon. Als ersten Punkt muss man sagen, es ging hier sehr stark um Bitcoin und dort gibt es im Rahmen des Minings auch Fragen zum Energiekonsum. Aber es gibt ja auch eine Vielzahl anderer Kryptowerte und wir haben ja die Forderung aufgestellt, diese Kryptowerte in toto zugänglich zu machen. Also über 2.000 weitere Werte, das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, dass natürlich eine Zentralbank als Monopolist der Fiat-Währung schon sich die Gedanken machen muss, ähm, wie zukünftige Geldmengensteuerung, Inflationszielerreichung durch solche nicht mehr dem Einfluss unterliegenden Werte beeinflusst wird. Und wenn man das, das Dreieck zwischen Euro, Dollar und Yuan betrachtet, das ist schon kompliziert genug, hier Ausgleich zu finden. Wenn man das mit dezentral gesteuerten 2000-Weitungen und Währungen versucht, wird es durchaus komplex.
0: Naja, man hat ja gesehen, wie groß die Aufregung war, als Facebook Libra angekündigt hatte. Da war ja schon einiges los. So, ich denke, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank, Herr Kreuzmann und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.